4: librairie Le podcast littéraire du magazine Elle Une nuit en librairie par Olivia de l'Amberterie Une nuit en librairie avec Sophie Fontanelle Nous
1: sommes en plein cœur de Paris entre la place de la Concorde et le Louvre 224 rue de Rivoli chez Galignani une librairie particulière car française et étrangère une librairie mythique fondée à Paris en 1801 ici le plaisir vient des yeux l'endroit est somptueux autant que de l'esprit la nuit est tombée un rêve éveillé commence nous voilà enfermés dans cet endroit magique qui ne ressemble à aucun autre avec une écrivaine fantastique qui ne ressemble à aucune autre. Romancière, journaliste de mode, éditorialiste de l'époque, instagrammeuse, aujourd'hui fabuliste, c'est une femme spirituelle et fantasque avec laquelle nous allons passer cette nuit. Et cette autrice cache aussi une très grande lectrice. Chic, nous voici enfermés pour une nuit en librairie avec Sophie Fontanelle. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Le principe est simple comme « bonsoir ». Nous allons nous promener dans cette immense librairie indépendante que vous connaissez, Sophie, comme votre poche, où vous venez en voisine et en cliente jamais rassasiée et vous allez vous raconter au travers des livres que vous aimez.
4: Une nuit en librairie
1: Daniel Silien-Sabatier, merci de nous accueillir. Merci à vous. Vous êtes la directrice générale de ce lieu unique. Où sont venus Mingouet, André Malraux, Louise de Villemorin, Karl Lagerfeld, Patrick Modiano, Mick Jagger, Michael Jackson et Sophie Fontanelle. Alors, l'histoire de cette librairie est un roman. Quelle est-elle
3: C'est une histoire incroyable qui débute, comme vous l'avez dit, en 1801, mais en ces lieux ici en 1853, puisqu'avant c'était rue Vivienne. En 1853 sont arrivés ici les Galignani. Et c'est toujours aujourd'hui la famille Galignani qui possède cette librairie indépendante, comme vous l'avez dit. Elle était anglaise uniquement à l'origine et euh, proposait à la fois des livres, mais aussi beaucoup d'éditions, des guides, et surtout un journal qui s'appelait « Le Galignani's Messenger », dans lequel Thackeray écrivait, par exemple, et qui était le journal des Anglais de, du monde entier, en fait. Ensuite, activité d'éditeur, puisqu'avant les lois sur les droits d'auteur, les Galignani éditaient les livres anglais en France et avaient notamment, j'ai dans mon bureau le document, les droits de Lord Byron pour la France. Donc, euh, quelle histoire ça. Oh, oui. Voilà. <rire> et donc, euh, ensuite, euh, les droits d'auteur arrivent, donc ils se disent, c'est quand même mieux de faire une librairie et donc cela devient la librairie anglaise à ce moment-là puisque ici, c'était quand même le quartier des Anglais à l'époque. Et ce fut uniquement anglais jusqu'en 1940, puisque pour une raison qu'on connaît, on ne pouvait plus vendre de livres anglais à ce moment-là. Et donc, les Galignani ont introduit la vente de livres français et de livres Beaux-Arts. Et la clientèle, pour les soutenir, a évidemment suivi. Voilà un peu la genèse de l'activité qui, aujourd'hui, est en trois parties. Heureusement que nous avons une partie française, puisque, justement, ça nous permet d'accueillir des auteurs que nous chérissons. Combien de volumes y a-t-il dans cette caverne d'Ali Baba Alors écoutez, il y a en permanence 40 000 à 42 000 livres exposés sur les rayonnages et les tables. Waouh, voilà. ça nous fait beaucoup de boulot hein, pour cette nuit. Et dernière question, à part Sophie Fontanelle, bien sûr, quel est le client qui vous a le plus impressionné Écoutez, le client le plus impressionnant de cette maison, c'était évidemment Karl Lagerfeld, qui était un fidèle que nous avons... Euh, côtoyé pendant des années, euh, plusieurs fois par semaine et que Sophie a d'ailleurs rencontré euh, également ici euh, lors de ses signatures notamment et, et c'était un peu l'âme aussi de la maison et moi j'entends encore son pas sur le parquet. Oh c'est joli Et Sophie vous vous compariez vos achats avec Karl Non alors euh, il, il est venu
0: à deux signatures euh, que je faisais en fait euh, et, et en fait, il n'osait pas s'approcher. Il y a quelqu'un qui venait acheter le livre. Euh, bah, C'était tellement drôle de le voir timide. Je pense qu'il avait un tout petit peu peur de, de, de mon bagou que je me jusse au cou. Enfin, <rire> voilà, je ne sais pas. J'ai toujours, euh, toujours parlé avec lui comme, comme s'il si, euh, était une target possible, amoureuse. Quand je plaisantais. Et donc, euh, voilà, il y, y a des moments en public, il avait un peu peur <rire> que vous lui sautiez au oui. cou.
1: <rire> Pourquoi avoir choisi cette librairie, Sophie Vous y venez en voisine Comment vous venez choisir vos livres Est-ce que vous arrivez avec des idées arrêtées Est-ce que vous flânez, justement, pour vous laisser surprendre
0: Quel genre de librairophile êtes-vous Pour moi, une librairie qui peut vendre des livres euh, aussi en anglais, c'est pour moi extrêmement important. La langue anglaise, la, le fait qu'un livre même soit traduit en anglais, le fait qu'un livre... J'ai lu toute la littérature à 20 ans, toute la littérature anglaise traduite en français. Enfin, Pour moi, il y a des ponts et la littérature ne peut pas être la littérature française en français, quoi. c'est beaucoup plus vaste. Et sinon, je viens euh, en général, parce que j'ai vu... Souvent, c'est Olivier Gabet, d'ailleurs, si je réfléchis, qui est directeur de, de, des Arts Déco, qui met sur Instagram quelque chose qu'il a aimé. Tout d'un coup, c'est une édition euh, non expurgée de, de Cécile Beaton, ou je sais pas, des trucs. Et il me le faut absolument, et je viens ici. Et... Mais bon, j'achète pas que des livres en anglais ici, mais ici, c'est vraiment l'endroit où... Vous voulez tous les prendre, quoi, en fait. Et les couvertures sont si belles, des livres, des éditions anglaises. Alors, on est ici pour toute la
1: nuit. Est-ce que vous êtes un oiseau de nuit Pas du tout. Ah, un bonnet de nuit <rire>
0: euh, Non, même pas. <rire> J'espère pas. Non, je, je non, suis quelqu'un du matin. Je suis quelqu'un de 6 heures du matin. Et pas parce que je rentre, mais parce que je suis déjà réveillée. Je suis déjà en train d'écrire. Je, je, vais, je vais me balader. Enfin, je, je suis vraiment quelqu'un du matin. Parce que vous êtes très vivante
1: et très vive. Vous venez de publier chez Robert Laffont les fables de la fontanelle, à quoi rime nos vies sexuelles Un recueil de fables désopilantes, mais aussi très profondes, en rime évidemment. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous glisser comme une petite souris dans le lit de vos contemporains
0: mais En fait, je dis tout le temps que la, la première raison, c'était que je voulais répondre. J'ai fait une fable, la fable de l'homme qui tardait à répondre. Je voulais répondre à un homme, quelque chose d'un petit peu senti et euh, montrer. Euh, un peu lui couper le sifflet quoi sifflet qui, qui ne sortait absolument pas mais euh, vous voulez euh,
1: répondre à un homme je vois, je vois, qui vous je... avait pas écrit voilà
0: voilà donc voilà c'était c'était déjà très c'était déjà amusant la situation donc c'est parti de là en fait donc je raconte toujours ça mais je pense que il y a en moi ancré un désir d'unifier tout ce que j'ai de drôle à tout ce que j'ai de de profond et, et, et éventuellement émouvant et donc la fable permet ça c'est-à-dire que ça fait rire les fables vraiment quand je les lis et normalement les, ça fait rire les gens mais elles ont quelque chose qui va beaucoup plus loin en fait que c'est pas juste une blague, c'est pas un stand-up même si j'ai beaucoup de respect pour les stand-ups j'essaie de mettre là-dedans quelque chose un peu tragique en fait c'est tragique comique écoutez maintenant on a une surprise pour vous
4: 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant, qu'elle le taise ou le confesse. C'est pas tout le jour qu'on lui déride les fesses. Les pauvres bougres convaincus, du contraire, sont des cocus. À l'heure de l'œuvre de chair, elle est souvent triste, peu chère. S'il n'entend le cœur qui bat, le corps non plus ne branche pas. J'entends aller
0: bons trains les commentaires. « De ceux qui font des voyages à citer si c'est parce que tu n'es qu'un imbécile, un maladroit, qu'elle conserve toujours son sang-froid. » Etc, tout est génial. La chanson était interdite, je crois, des ondes en 72. Et en 72, en pleine libération sexuelle, Brassens chante ça, et ça, ça fait un, ça fait un scandale. C'est un tabou de parler de ça. On peut tout libérer, mais pas dire que les femmes se font chier en baisant.
1: Et vous, vous avez une phrase extrêmement jolie. J'aime les chansons de Brassens, sa réponse est celle d'un prince à tout ce qui fout le cafard. Maintenant, je vous propose d'ouvrir vos fables et de nous en lire une pour nous mettre en appétit.
0: Alors, je vais vous en dire une qui n'est pas autobiographique, euh, encore qu'on pourrait penser que c'est le cas, <rire> mais ça n'est pas autobiographique. La fable de la jeune doublée par une vieille. Yeah. Plus jeune que Louis, mais ça ne dérangeait personne. Moi, ce que j'adore chez lui, c'est vraiment Louis, la personne. Si quarante années se mettaient entre Louis et elle, pardon, mais en quoi ça compromettait l'idée L'amour, l'idée même du don. Or, le temps quand même passa, lui de plus en plus casanier, et elle, pourquoi le nier, trouvant que ce n'était plus ça Il traînait des heures sur son lit à écouter Buddy Holly. Il voulait manger des rôties, allons bon, je suis bien l'autre, ruminait-elle, regrettant, comme qui dirait le bon temps Oh, j'étais libre comme l'air, pas vissé, un hein, grabataire. Elle rêvait d'aller danser, mais s'interdisait d'y penser. La vie, la nuit, la rigolade. Et après, retour à l'EHPAD, un hein, vieux, je serais rendu. Or ce fut plus inattendu. Elle le vit se parfumer. Tu comptes vide le flacon, lui. Gerlin, j'ai toujours aimé. Il embaumait ce petit con. Tu sors, lui Oui, ne m'attends pas. Elle voulut mener l'enquête. pour ça lui emboîta le pas, chez le fleuriste, il fit l'emplette d'un bouquet. Elle supputa. Et supputant, tant supputa qu'elle en frémit. Mais où allait-il et s'il avait une souris, allant foirer à l'imbécile À l'entrée d'une brasserie, il s'humidifia les cils. Puis poussa les portes tournantes, elle dehors en détective, contemplait la salle bruyante où Louis, la démarche vive, s'avançait, mystérieusement moins gêné dans ses mouvements. Au début, on voyait pas bien, mais la fille tourna la tête. Elle était, ah, seigneur, obsolète. Bon sang, c'était sa mère ou bien La femme avait les cheveux gris, des rides, tout au rabougri, et il lui roula une pelle tout ça semblait si irréel. Elle bondit dans le café. « Enfin, Louis Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et lui, les joues pleines de fête, pris complètement sur le fait. « Je fais que je suis amoureux. »« Amoureux Oui, mais de qui ?»« Lui, je te présente Vicky. » Alors elle regarda mieux cette femme de 60 ans et qui en faisait bien autant. Elle vit les longs doigts noueux sans les voir beaux, vit les douze yeux, facétieux, attendris, curieux, vit l'épiderme bien trop vieux et s'en trouva ragaillardie. « rag C'est une ancêtre et je prédis sa mort prochaine. » Elle avait tort. Louis et l'ancêtre s'aiment encore. La morale Un a priori, c'est mixte, comme la connerie.
4: Une nuit en librairie.
1: Et maintenant, nous allons... Allez nous promener dans cette librairie. Je vous propose d'abord d'aller visiter le rayon de la jeunesse et de l'enfance, ce pays dont vous n'êtes pas tout à fait revenu, à mon avis. En effet, dont vous avez fait un roman Nobel à l'héroïne absolument exquise. Allez Sophie, direction rayon en jeunesse.
4: Vient. 21h24. La nuit, en librairie. Sélection jeunesse.
0: Vous voyez où à gauche, à la jeunesse. Ah oui, à la jeunesse. Nous voilà au rayon jeunesse. Oui. Et là, c'est... Vous avez vu, je suis déjà attirée par toute la, la bibliothèque verte, là. Je l'ai reconnue. <rire> Qu'est-ce que vous lisiez quand vous étiez petite Quels sont vos souvenirs de vous en train d'attraper un livre avant de vous coucher et de refuser d'éteindre la lumière ben je lisais justement la bibliothèque verte où il y avait la série des Michel, le club des cinq, tous ces trucs-là qui étaient vraiment des trucs de boomer, comme on dit maintenant. Hein. Oui. Euh, mais c'était, euh, je lisais ça et à la télé je regardais Sébastien parmi les hommes. Voilà, c'était ça ma vie. Je vois aussi que vous attrapez avec frénésie le Lion de Joseph Kessel. Ah oui, le Lion, c'est mon premier amoureux. Voilà, moi j'étais amoureuse de ce Lion. Et là, vous avez une petite fille qui soulève un cheval, ce qui n'est pas banal. C'est la géniale Fifi Brindacier. Mais je ne savais même pas, moi, qu'il y avait un livre. Parce qu'il y avait une, un truc à la télé avec Fifi Brindacier. Et donc, je voulais tricher, je vous l'ai mis là. Parce que je pense que parfois, euh, par de l'image, de on peut arriver au livre. Ça peut, ça peut se faire dans ce sens-là. Regardez comme tout est beau. Ah oui, c'est absolument magnifique. Alors les livres pour enfants, parce que ceux que je préfère, c'est ceux qui ont très mauvais esprit. Alors, je ne sais pas s'il y, si y en a là, mais j'aime beaucoup de ceux qui parlent de pipi et de caca, etc. De voir des enfants les lire et rigoler, ça aussi c'est l'équivalent des fables. Chien pourri, c'est génial de Collagutman. Voilà, bon bah déjà le titre me plaît. Oui, oui. chien pourri, c'est formidable.
1: Sophie Fontanelle, le premier titre que vous avez choisi au rayon des enfants, c'est « Le lion de Kessel ». En m'expliquant que ce lion avait été votre
0: premier amoureux, est-ce que je pourrais avoir quelques éclaircissements C'est l'histoire d'une... c'est vu par le, le narrateur, mais c'est l'histoire d'une petite fille euh, au Kenya qui est amie avec un lion. Et donc elle se met entre les pattes du lion, comme dans une couverture, comme ça, et, et le lion ne lui fait jamais mal... Pour moi, c'était une image de quelque chose de très puissant, mais qui était amadoué, quoi. J'adorais ça. L'histoire est tragique, parce que ça ne va pas du tout marcher, en fait. Et comme moi, d'ailleurs, ça n'aurait pas tout à fait marché si j'avais eu un amant lion. Ben là, ça ne marche pas pour elle. Et ce qui est sublime, c'est le narrateur qui assiste, en fait, à, à la tragédie de cette petite fille. Ce qu'on ne peut pas aimer un lion comme on aime un homme, c'est pas possible.
1: Quelle petite fille étiez-vous Est-ce que vous ressembliez à Nobel, la petite héroïne de votre roman euh, du même nom Une petite fille très douée, très douée pour la littérature, mais qui s'en cache et qui a compris très vite que quand on est une petite fille et pas un petit garçon, il vaut mieux
0: la jouer un peu profil bas. En fait, elle, elle est totalement petite fille et moi, j'étais un peu garçon manqué, en fait. Je voulais être un, un garçon, en fait, pendant longtemps. Parce que je trouvais que les garçons, on les embêtait moins, ils, ils, ils pouvaient faire plus de choses, voilà. J'avais les cheveux très courts, les petites filles de, de mon époque avaient les cheveux courts comme la petite fille de Zazie dans le métro. Et mon rapport à l'écriture est venu à 10 ans, très, très vite. Et j'ai toujours eu le même rapport à l'écriture, qui est que quand j'entends les gens parler de la page blanche, moi j'ai jamais eu de ma vie l'angoisse de la page blanche. D'ailleurs, les, les gens un peu méchants disent que ça se voit, <rire> euh, parce que j'aurais mieux fait de la voir. Mais j'ai jamais eu ça. J'étais un enfant... Euh, l'écriture ouvrait tous les possibles. Et à 10 ans, vous écrivez quoi en fait, J'ai commencé en écrivant des poésies. Elles doivent être quelque part à la maison, peut-être. peut-être. <rire> un peu tard, mais surtout des chansons. Et euh, j'ai demandé un piano, c'était trop cher, on m'a offert une guitare, et j'ai composé des chansons. Après, j'ai fait des disques et tout, même. J'étais enfant chanteur. C'est pour ça que j'ai pas trop de difficultés à faire rimer dans les fables, parce que depuis, depuis l'enfance, en fait, je fais de la poésie.
4: Une nuit en librairie. 23h52. La nuit en librairie. Les classiques d'une adolescence.
1: Et maintenant, on va avancer un tout petit peu dans mmh. le temps et aller vers les livres de votre adolescence.
0: Les livres que vous dévoriez, jeune fille. Eh oui, parce que j'ai lu énormément à l'adolescence. Mais un. Hein, ça s'est déclenché quand j'avais 14 ans. Et là, c'est parti. Vraiment, j'ai été une lectrice. C'est pour ça que maintenant, parfois, j'ai l'impression de ne pas lire, parce que je lisais tellement quand j'étais ado. Et là, ado,
1: vous passez de Alice, dans la Bibliothèque verte, à Rebecca, de Daphné ouais. du
0: Maurier. Je me souviens, j'étais un... au sport d'hiver, et j'ai lu Rebecca, et en fait, je me fichais de la neige, quoi, je, tellement j'étais dans le livre, je voulais rentrer et lire. C'est ça, les premiers bouquins, comme ça. Alors, qu'est-ce que vous attrapez qui vous évoque des souvenirs euh, des heures souvenirs, de lecture Après, il y, y a Janer. Ça, euh, j'étais aussi complètement dingue de l'histoire, de, de, ce, de cette jeune fille qui euh, n'est rien, comme on dit, et qui tombe amoureuse du gariche. en plus... Euh, Ma mère avait vécu une histoire comme ça, elle, avec un châtelain, donc j'avais l'impression que l'histoire de ma famille était racontée <rire> par Charlotte Bronte. <rire> à côté, je vois que vous avez choisi autant d'emporte-le-vent.
1: Ah ben non, c'est pas possible de passer à côté. Alors, un petit peu plus... Mmh. Euh,
0: à côté, vous avez un vrai, vrai classique. Vous avez Marcel Proust. Oui, ça j'ai lu un peu plus tard. Hein. J'ai lu quand j'avais, euh, je crois, 19 ans. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de lire hein Il y avait une grande bibliothèque chez vous Il n'y avait pas une grande bibliothèque parce que mes parents détestaient posséder quoi que ce soit. Donc, mais il y avait quand même, on donnait les livres, et, et, mais ça circulait. Et il y avait des livres, d'ailleurs vous savez qu'ils font... Un, enfin maintenant, que, il y avait le petit livre rouge de Mao, ce genre, genre de choses. Il y avait évidemment Bourdieu, ma, ma tante travaillait avec Pierre Bourdieu, donc il y avait, il y avait les héritiers, tout ça. Enfin, il y avait des trucs de présence africaine, enfin c'était... Il, il lisait des choses vachement bien, mais après on s'en débarrassait. est-ce qu'il y avait tout en haut des livres interdits oui, il y avait. Il euh, y avait, euh, Anaïs Nin. Mais j'avais réussi à l'attraper. Ah. C'était dément. <rire> <rire> Ça vaut tous les sextoys.
4: <rire> Une nuit en librairie.
1: Jane R., Rebecca. Vous ne lisez que des héroïnes romantiques et tourmentées dans des histoires pleines de bruit, de fureur, de fracas et de passion. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez euh, votre futur et l'existence.
0: Je trouve que ces romans, euh, souvent écrits par des femmes, ils vous emmènent dans des sentiments, parce que c'est pas, euh, voilà, c'était des femmes, donc ils vous emmènent dans des sentiments dans lesquels vous vous retrouvez, parce qu'on dit tout le temps que les femmes, elles sont pas intéressées par la pornographie, mais c'est fait par des hommes. Peut-être que des... les quelques femmes qui le font arrivent déjà un peu plus à nous intéresser. Elles sont merveilleuses, ces héroïnes. C'est-à-dire que c'est jamais des pauvres filles qui meurent à la fin. Hein, et euh, même scarlett O'Hara qui quand même termine euh, plaquée, elle reste superbe.
1: Alors Scarlett O'Hara, vous nous en parliez, vous tombez amoureuse en fait de Scarlett et de Rhett plutôt que de cette histoire euh,
0: qui aujourd'hui prête un peu à polémique. Quand j'ai vu la première fois, pour moi ce film me racontait qu'il y avait eu des esclaves et qu'après il n'y en avait plus. C'est-à-dire qu'en fait je savais tellement l'histoire, j'avais lu la case de l'oncle Tom, etc. Je savais tellement l'histoire que pour moi ce film ne, ne niait pas l'esclavage alors qu'il le nie un peu. Enfin, ils montre que des esclaves heureux. Hein. Vous
1: passez de Margaret Mitchell à Proust. Alors, c'est presque dans l'ordre alphabétique. Comment est-ce
0: qu'on passe de « Autant d'emporte-le-vent » à « La recherche de temps perdu » C'est tout le problème de notre milieu littéraire, mais peut-être de tous les milieux littéraires, en fait. Hein. C'est que ce n'est pas ouvert. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend... Là, on est... Euh, on prend ces, ces deux livres, mais... Euh, si je prends par exemple Alain Mabancou, c'est un écrivain que j'adore, et l'homme aussi, je l'adore. Bah, Alain Mabancou, le... comme il faisait des livres drôles, et puis qu'il y avait... Enfin, ça a été très compliqué, quoi. Il, y a... il faut toujours être... Il faut... faut savoir se positionner dans... Dans... dans ce milieu. Et moi, je trouve que c'est bien d'être entre les deux. J'aime bien quand, tout d'un coup, il y a un... quelqu'un de très... Un télo qui dit qu'il aime quelque chose de pas, un télo, ça fait du bien, je trouve.
1: Vous grandissez, vous êtes une jeune femme, vous avez raconté euh, de manière très délicate que toute jeune fille, vous avez subi un, un abus, un viol. Est-ce qu'il y a des livres qui consolent Est-ce qu'il y a des livres qui réparent Est-ce qu'il y a des livres qui permettent de se reconstruire Tout d'un coup, on fait une croix dans la marge et ça va
0: mieux Oui il y a alors il y a des choses qui m'ont consolée de, dans par exemple j'ai lu le journal de Charles Juliet et après on est devenu amis avec Charles et euh, moi le journal de cet homme c'est le journal d'un dépressif qui se sort de la dépression hein. ça a dû se mettre très longtemps il n'est pas non plus complètement un joyauderie en fait hein, aujourd'hui mais euh, le euh, ça m'a permis de comprendre que en fait il y avait un, il y avait eu quelque chose d'extrêmement triste chez moi et qu'on pouvait se, aller vers la lumière après il y a des livres comme l'île d'Arturo de Elsa Morante qui m'ont aidé parce que c'est des histoires d'amour où les gens sont ne comprennent même pas qu'ils sont amoureux, ils sont ils sont dépassés par par le sentiment de je sais pas c'est un génie. Bon cette femme hein, aussi mais qu'on me donne un amour plus grand que tout. Voilà, en fait voilà, pour me guérir, faut pas me faire lire que l'amour dure 7 ans quoi. Même si j'aime beaucoup Frédéric ne Faut pas me faire lire ça parce que c'est pas ça que je veux entendre. Je veux entendre qu'il que y a quelque chose qui peut être plus fort que tout, et même après la mort.
4: Il est minuit. La nuit en librairie. Littérature
1: étrangère. Chez Galignani, les étrangers sont ici, chez eux. C'est la particularité de cette immense librairie d'offrir des centaines de titres en version originale. Allons, Sophie, y jeter un œil pour découvrir ce qui vous inspire.
0: Alors, qu'est-ce que vous attrapez dans ce rayon-là J'attrape en premier, Alors, mais en premier, je l'ai acheté ici d'ailleurs, Carrie Grant. Ah, oh, c'est
1: bien,
0: d'attraper. Euh, euh, The Leading Man, ça m'a été conseillé par quelqu'un ici. Ça commence par tout le monde. Tout le monde veut être Carrie Grant. Moi aussi, je, je voudrais bien être Carrie Grant. Oh, okay. Et je trouve que c'est génial et c'est l'histoire de cet homme sur qui on raconte plein de choses. On raconte qu'il était homosexuel. Et en fait, euh, il y a un mystère. J'adore, j'adore le mystère sexuel sur Care J'adore. À côté, vous avez William Saroyan. William Saroyan, j'adorais un livre traduit en français qui s'appelait Voilà, voici, vous savez qui. J'ai su le titre en anglais, mais je l'ai oublié. Mais c'est important, William Saroyan, parce que je me disais, moi, mais quelle chance ils ont, les Arméniens qui ont immigré aux États-Unis, euh, parce qu'ils ils ils peuvent du coup parler anglais. Et, et donc j'ai lu ça, et je crois que c'est lui hein, qui m'a fait apprendre l'anglais. Et en plus, ça devait être un homme
1: intéressant, parce que quand je vous ai posé la question euh, pour préparer euh, cette émission, avec qui, avec quel auteur vous aimeriez être bloqué pendant un confinement, vous m'avez tout
0: de suite dit William ouais, Saroyan. Parce Il est drôle parce que c'était un homme très drôle et euh, évidemment c'est noir hein, ses livres à des moments mais lui était drôle il était avec toute une bande d'écrivains euh, de, 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 de l'époque euh, il était avec aussi toute une bande à Hollywood enfin il... Euh, en fait, voilà, c'est un écrivain jouisseur, et je trouve qu'en France, on a parfois des écrivains pas trop jouisseurs, un peu neurasthéniques. Voilà, c'est l'écrivain jouisseur qui devait d'ailleurs avoir sa petite neurasthénie. Et alors, un autre jouisseur, peut-être, voilà, à côté. Traverse... Là, euh... là, j'ai acheté ici, je pense, toute la collection. Voilà, c'est euh, P.G. Woodhouse, c'est le, les Jeeves. Donc, si, pour ceux qui connaissent pas les Jeeves, c'est. Mais j'aime tellement l'idée, quoi. L'idée. Encore une fois, quand on est écri écrivain, on se dit ou écrivaine, on se dit, bah, j'aurais voulu avoir cette idée. C'est un, un type, un peu de la noblesse. Je ne sais même pas s'il si est noble. Il est très chic et il est complètement crétin. Et il est sauvé par son domestique qui s'appelle Jeeves. Et c'est comment cet homme croit commander son domestique qui, en fait, régente sa vie. C'est hilarant. D'avoir décalé ça, c'est hilarant. Il enleva d'une chicnaude un grain de poussière sur les, répro les réprochables dentelles de ses habits. Voilà, tellement il est noble, le type, il parle comme ça. <rires>
4: Une nuit en librairie.
1: Alors, avant de regarder ce que vous avez choisi, on va écouter la voix de quelqu'un qui venait ici. J'aimerais tellement qu'il soit là avec
5: nous. Comme
4: il serait simple d'écrire, s'il suffisait simplement d'écrire autrement ce qui a déjà été bien
5: écrit.
4: C'est parce que nous avons eu de si grands écrivains dans le passé qu'un écrivain est maintenant obligé d'aller très loin, au-delà de lui-même, là où personne ne peut l'aider. La vie d'un écrivain est au mieux une vie solitaire.
1: Vous ne l'avez pas pris euh, parmi la, la pile euh, qu'on a devant nous. Hemingway, vous l'avez lu, vous l'avez aimé.
0: Moi, personnellement, j'ai été très amoureuse de lui. Et vous Évidemment, j'adore euh, Hemingway. Je ne l'ai pas cité parce que qu'il voilà, fallait, fallait faire un, un choix. Mais surtout, surtout c'est très important, Hemingway, parce qu'en fait, c'est un écrivain dont le corps jouit et est vivant et jouit de la vie, même si peut-être il picole trop, mais... Il me fait penser un peu à Robert Mitchum, quoi, ces espèce de, de gens qui sont là avec. Euh, leur cœur et leur corps sont ensemble. Ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien qu'il soit dans l'espace, ça fait du bien qu'il qu qu soit beau, ça fait du bien qu'il euh, ait aimé les femmes. Ça, ça... Je trouve ça merveilleux, quoi, par rapport à l'état à dépressif général.
1: <rire> de l'écrivain français, vous voulez
0: dire ben, Beaucoup, mais parce qu'ils se positionnent comme ça, parce que souvent ils sont beaucoup moins malheureux que ce qu'ils disent, hein. mais euh, surtout quand ils vendent des livres. Ils sont quand même, ça va quand même. Mais euh, là, il y a un truc, c'est. Je ne sais pas, ça a du panache, quoi. C'est quelque chose qui me manque, mais tellement. Alors,
1: vous êtes vous, d'origine arménienne. Vous avez d'ailleurs conté une partie de l'histoire de votre famille dans un roman très émouvant, l'un de, de vos plus beaux. Quel est pour vous le livre, hormis le vôtre qui raconterait le mieux euh, l'Arménie, si on devait euh, en conseiller un à, à nos
0: auditeurs hein. À des oiseaux sans ailes. Et c'est l'histoire de gens qui s'entendent très bien en Turquie. Arméniens, des Grecs, des Juifs, des Turcs. Et à un moment donné, la guerre éclate. Et sans du tout comprendre, comme des automates. Mais ça pourrait nous arriver ici. Ils se mettent à se haïr. Et ils s'entretuent, et c'est l'histoire de ces gens qui s'entretuent sans même comprendre pourquoi. Mais ils vont loin, ils se, ils se violent, ils, se, euh, ils mutilent des gens, voilà. Et c'est ce qui passe de, de sève là-dedans, bah c'est hollywoodien en fait, voilà. Et tellement bien écrit. C'est-à-dire que les gens qui se moquent de, de, de ces grands romans, euh, on va dire, faciles à lire, chaque fois qu'il y en a qui ont essayé d'en faire, ils ont raté. Hein. Très très dur. Alors moi je me suis demandé quelle était votre part d'Arménie
1: et j'ai été poser la question à quelqu'un qui vous connaît bien, que vous connaissez bien, que je connais bien et qu'on aime énormément. Et en plus elle a une question à vous poser
5: Sophie, au-delà de, de tout ce que nous avons traversé ensemble, professionnellement, et qui nous a rapprochés, il y a autre chose qui nous rapproche toutes les deux, même si ça n'a pas été à l'origine de notre rencontre, c'est le fait que nous avons des origines arméniennes, justement. Et Sophie a écrit un très beau texte qui paraît euh, ces jours-ci dans la Revue des Deux Mondes, à propos de, de ces fables de, de, qu'elle a écrites où elle parle de son rapport à l'écriture et à la littérature. Et ça, c'est extrêmement fort chez elle et c'est extrêmement fort chez moi. Mais en tout cas, elle conclut à la fin, « Ma grand-mère a bataillé avec le français, j'ai essayé d'être sa victoire dévergondée. » Alors, sa victoire, je suis sûre qu'elle l'est, mais Sophie, pourquoi dévergondée Pour moi, Sophie, tu n'es pas dévergondée, tu es quelqu'un qui promène avec son humour et son esprit et sa nonchalance, une, une attitude au contraire complètement euh, empreinte à la fois d'une nostalgie des grandes icônes, de la mode, euh, du style et, et d'une époque où, où l'élégance était érigée, en, en, c'était quelque chose d'absolument mythique et extrêmement important dans nos, dans nos codes à tous. Et je ne te vois pas du tout comme quelqu'un de dévergondé. Alors, pourquoi es-tu dévergondé, ma chère Sophie
1: C'est une question qui vous est posée par Valérie Toragnan, qui a été longtemps la directrice de la rédaction du magazine Elle, et qui est aujourd'hui la directrice de la
0: revue Des Deux Mondes. Alors, Sophie, êtes-vous dévergondé, oui ou non Valérie, elle a raison. Je pense que j'ai dit dévergondé parce que j'essaie toujours de beauté en touche. Elle me connaît très bien, donc en fait je ne suis absolument pas dévergondée, je suis quelqu'un d'extrêmement moral, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant de, que j'ai fait des fables et avec une morale. Je suis l'inverse, elle a raison de dévergonder. Et ensuite, je voudrais dire quelque chose, c'est que le rapport à la littérature, à la raison aussi, est lié à mes origines arméniennes. Parce que ma famille est arrivée et elle s'est dit, je vais, on va s'intégrer, et on va s'intégrer comment Par les lettres. On voulait lire Proust, on voulait, euh, on voulait être apollinaire et, et on voulait être français par la langue et les lettres. C'était une obsession. Et la mode fait partie de ça aussi, elle est très fine. L'élégance fait partie de ça parce que les, la France, c'est l'élégance. Donc ça permettait l'élégance des lettres et l'élégance des habits. Et avec ça, eh ben, on était français.
1: Vous avez eu euh, votre lot de, de souffrances et en même temps, il émane de vous une sérénité, je trouve, et une forme d'intelligence de la vie.
0: Comment vous avez réussi ce, ce parcours-là Vous dites « j'ai pardonné ». Comment on pardonne J'ai fait une analyse. J'ai fait vraiment cinq ans d'analyse, trois séances par semaine et en fait, si vous voulez, tous les faux problèmes... J'ai compris quand même, parce que je payais quand même, <rire> assez cher. Et tout ça, je ne pouvais pas m'acheter des fringues et des livres. Et j'ai découvert qu'on s'emmerde à se créer des problèmes. Ensuite, on s'emmerde le divan du psy à les détricoter. Et qu'il y a un truc très simple, c'est de les laisser pisser, quoi Et aujourd'hui, euh, je ne m'embarrasse pas à me compliquer la vie. C'est tellement plus simple, en fait, de, de passer l'éponge. La légèreté, vous trouvez que c'est un joli mot ah oui, la légèreté. Moi, je suis obsédée par la légèreté. C'est-à-dire que j'achète beaucoup de vêtements vintage, etc. je Régulièrement, je jette euh, la moitié des trucs. Enfin, je jette et je donne, mais il y a des trucs... C'est usé, quoi. Je de je les jeter. Je Les livres, c'est pareil. Je fais tout le temps le ménage dans ma bibliothèque. Je, je me débarrasse beaucoup, beaucoup des choses. La légèreté, c'est important pour moi, oui. Et les beaux habits Qu'est-ce qu'un bel habit C'est une courtoisie euh, envers les autres, pour moi. Comme d'ailleurs... Euh, Toujours à elle, à Alix Jurodelin, qui avait fait une interview avec moi sur la chirurgie esthétique. Alors, elle était pour, moi, j'étais contre. Et elle, elle disait, mais pour moi, je le fais, c'est une politesse envers les autres. Et euh, bah elle, elle le fait comme ça. C'est-à-dire que sa politesse, c'est pas avoir de rides, peut-être ou pas trop. Je respecte ça. Hein. Et moi, c'est euh, l'élégance. Et je pense que quand on vieillit, on est un moins perçu comme sexy. On a peut-être même moins envie d'être perçu comme sexy. On perd de cette beauté de la jeunesse. Il y a quelque chose qu'on gagne, on est tous d'accord, on a tous vu sur des gens qui vieillissent. Si on s'y prend bien, on gagne en élégance.
4: Une nuit en librairie. 1h14. La nuit en librairie. La mode, l'élégance.
1: Ici, photo, cinéma, architecture, peinture, design, mode, histoire, les beaux livres sont rois. Sophie Fontanelle, vous êtes une femme de mots, mais aussi de mode et d'image. Faites votre choix parmi ce rayon exceptionnel, Sophie Fontanelle. Alors, on repart, faire des kilomètres et des kilomètres, pour aller au rayon des beaux-arts, qui est une des spécialités de cet endroit avec des livres magnifiques, dans toutes les langues. Alors vous allez nous montrer
0: ce que vous avez choisi. Ah J'adore, parce que c'est vraiment le dédale. Le ah. titre « Dying for an iPhone »,« Crever d'envie d'avoir un iPhone
4: oh, ». Je, je tout crois ça, que ça. je vais le rapporter oh, ouais, à mon ouais.
0: fils. C'est pour tous les ados. C'est ça. Oscar Wilde. Oh là là, mon Dieu. Oh. Downton Abbey Cookbook. Non, mais là, c'est diabolique. Là. Si on se met là-dedans... Euh... Même les de cuisine donnent envie. Alors, on arrive vers notre maison, notre nouvelle maison. Eh ben, on est... moi, j'aime bien le département mode. D'abord parce que je pense que c'est le un des meilleurs départements de beaux livres de mode de France. Alors, la c'est là qu'il était. Il était, hein. il, était pl... il achetait tout. Enfin, je veux pas du tout le réduire, mais il était planté là, à regarder des archives et tout ça. C'est extraordinaire. Donc. Alors là, il y a euh, Helmut Newton. Moi, j'adore ce livre euh, qui sont des photos avec sa femme, à Les Springs. Oui. J'ai adoré cet homme vieillissant avec sa femme vieillissante, à poil. Elle, elle repasse à poil. Lui, il joue avec... Il se met des talons à poil dans le jardin. Et je me suis dit, voilà exactement comment je veux que mon corps vieillisse. C'est-à-dire euh, en, en jubilant et en me foutant éperdument que euh, ça ait vieilli, quoi, en fait. Je ne sais pas si je vais y arriver complètement, mais bon. <rire> On va essayer. Après, il y a le beau pour tous. C'est vraiment l'esprit de Peter Knapp, etc. C'est vraiment cette époque. Après, vous avez une très grande costumière d'Hollywood, méconnue, elle, Edith Head. Pourquoi elle En fait, euh, je suis passionnée depuis euh, mon adolescence par Hollywood. Et pour cause. Hein, J'avais le droit de regarder les films, parce que euh, toutes ces stars euh, étaient vénérées par toutes les femmes de ma famille. Donc euh, voilà, j'étais conditionnée par ça. Maintenant, j'apprends. Euh, évidemment, qu'il faut que je me déconditionne, euh, il <rire> faut que je me recontextualise, mais bon, j'ai adoré ça. Et très vite, j'ai eu un, à Noël un livre qui expliquait comment étaient faits les films de Walt Disney. Très vite, j'ai eu le, le, La vérité sur Hollywood avec les opérations de chirurgie esthétique. Et en fait, j'ai adoré voir euh, derrière ce qui se passait. Cette femme-là, moi qui aime la mode, elle a fabriqué euh, les costumes de Grace Kelly, d'Elisabeth de Taylor... De... C'est extraordinaire. Quand on se plonge là-dedans, après, on ne peut plus jamais dire que le vêtement, c'est pas important.
1: Alors, devant le rayon des beaux livres consacrés à la mode, vous avez spontanément été vers celui de Maïmé Arnaudin et Denis Fayol, des Saint-Laurent Courrège et je ne sais pas qui.
2: On écoute. Pour beaucoup de gens, une styliste est une personne qui dessine des modèles. En réalité, cette personne, pour nous, s'appelle une modéliste ou un modéliste et doit avoir un sens de création. Alors qu'une styliste doit avoir un, une certaine qualité de synthèse et d'organisation plus que de création.
1: Alors on entendait Maïmé Arnaudin. Rappelez-nous qui
0: est cette femme. Je ne sais pas si elle était styliste à l'origine, mais elle a monté un, une structure. Avec une autre femme. Et elles ont fabriqué, elles ont imaginé un graphisme et elles ont, elles ont une idée, quoi. C'est comme une direction artistique d'un graphisme pour des enseignes qui étaient très abordables. Elles étaient obsédées, c'est pour ça que ça s'appelle le beau pour tous, par euh, que ce ne soit pas élitiste ce qui était beau. Et elles ont fabriqué des collections pour prise unique, notamment de mobilier, qui sont des choses, mais extraordinaires. Si vous voulez, c'était comme si Monoprix, c'était le niveau de, de Ikea, quoi, et de, de, et de, pas de Ikea, de Conran Shop. D'accord. Alors, les gens qui n'avaient pas les moyens, ils pouvaient aller s'acheter un Diabolo, qui étaient des fauteuils en plastique, mais ils pouvaient s'acheter des choses dans des couleurs absolument géniales. Ça coûtait rien, rien. Elle a fait comment faire pour que le beau soit abordable. Et vous avez également choisi au rayon des beaux livres un amour photographique. Hervé Guibert lui, ce qui me plaît, c'est que c'est un photographe qui l'a suivi. Ils étaient à l'île d'Elle, je crois. Oui. Et la, le, le photographe qui l'a suivi m'a raconté qu'il n'avait pas un sou. Il m'a dit on avait, on avait deux chemises de chez Agnès B. qu'on avait réussi à avoir en solde. On se faisait on, des trucs qu'on savait chiner en Inde. Et quand on voit ça, quand on voit ces images, de ces photos de leur vie à tous, tout est beau. Tout est raffiné. Et par exemple, il y a un truc très important dans, le, dans, le, dans le, le livre. Ils ont souvent des vêtements blancs immaculés. Et tout est très, très propre. Et il disait comme on a mené des vies de patachons, on voulait montrer que tout ça n'excluait pas la tenue et qu'on n'avait pas de sous, en fait. Comme on, avait, on voulait montrer qu'on pouvait quand même être comme des princes. C'est très, très beau, ce livre. Je ne le connaissais pas. Je vais partir avec.
4: Une nuit en librairie. 2h et 28 minutes. La nuit en librairie. Les livres qui font rire.
1: Et pour finir, parce que j'ai dit que vous étiez drôle. Ah oui, Donc il va falloir ah le oui. prouver maintenant. Ben, oh là là, là <rire> mon Dieu, je me prépare. <rire> non, euh, des livres euh, qui vous ont fait rire et qui donc euh, vont nous faire rire aussi. Alors, je dois confesser que sans nouvelles de GERB de Eduardo Mendoza, je sèche complètement. Ouais. J'en
0: avais jamais entendu parler mais parce que vous n'êtes pas branché complètement pas sur les livres parce que dans la liste... Non, non, je n'ai pas, pas dit ça. Mais maintenant, vous, quand vous allez lire, vous allez comprendre. Parce qu'en fait, ce sont des livres... Moi, maintenant, de temps en temps, on me demande une liste de livres drôles. Ouais. Et euh, ils sont rares, les livres hilarants. Et ça, c'est hilarant. C'est ces deux extraterrestres qui viennent euh, en France enfin en France sur Terre ouais. et euh, ils, se, ils ont un catalogue pour, de, de célébrités. Ils doivent prendre l'apparence d'une célébrité. Ils se trompent complètement. Il y en a un qui prend l'apparence la la, de la duchesse de je ne sais pas quoi. Mais ils, ils se d'époque. Sont... Et il y en a un qui ne pense qu'à baiser et qui disparaît dans la nature instantanément parce qu'à peine il est en humain et là a la trique. Et c'est hilarant. Voilà. Je le vole. Alors
1: justement, euh, on a une très bonne transition avec les frustrés qui ne pensent aussi qu'à baiser mais qui n'y arrivent pas forcément voilà. toujours. Claire Bretéché, modèle. Je me demande si elle n'est pas de votre famille d'ailleurs, Claire ou Vous oui. êtes de la sienne
0: la Britishée, quand j'ai commencé à travailler à elle, que au bout de trois mois où j'étais à elle, elle a voulu me rencontrer. Je suis allée déjeuner chez elle. Je cru que je m'évanouir. Et elle m'a dit, c'est dingue, elle m'a dit la relève est assurée. Et je, je me suis, j'ai été tellement bête, je me suis couvert. J'ai fait oui, c'est vrai, hein, en quelque sorte. Enfin, C'est-à-dire que je n'ai pas du tout réagi avec humilité. Je, je pouvais plus, quoi, en fait. Et, euh, et voilà, quoi. Allez, bah, on a quelque chose de très différent. Complètement différent, euh, indépendamment des, du talent de Bretéché et tout ça, mais elle, c'est que Bretéché, elle aime, ça la dérange, elle, elle aime montrer des gens pas beaux. Elle dit d'ailleurs qu'elle, elle, elle a tout un discours là-dessus sur la beauté, dire Moi, je, je suis esthétisante, c'est-à-dire que pour moi, euh, moi, mon dessin serait plutôt Kiraz, voilà. Ah, mais oui, sauf qu'elle est, est beaucoup Parisienne, plus drôle, elle hein. est beaucoup plus drôle que Kiraz, voilà.
1: Bah D'ailleurs, vous ressemblez beaucoup plus à une parisienne de Kirin qu'à ouais. une frustrée de <rire> un Quand même, ça
0: fait quand même un peu plaisir.
1: <rire> on emporte les autres, on va aller en parler ouais. ensemble. On prend celui-là, on prend tout. Et on y va. Et
3: on y va.
4: Une nuit en librairie.
1: Alors, je vais partir aussi avec tout le rayon de livres drôles que vous avez euh, choisi. Vous êtes très spirituel, Sophie Fontanelle. Pour moi, vous êtes drôle à la manière de Romain Gary. Il y a une citation que j'aime beaucoup de Romain Gary qui dit L'humour est une déclaration de dignité, une affirmation de la supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive. Euh, C'est beau. Ça vous plaît Ça vous va
0: Oui. C'est tout à fait ça.
1: Qu'est-ce qui vous rend euh, si pétillante dans la vie Un livre, un film, une rencontre, euh, un, un objet
0: Est-ce que ça vous arrive euh, de vous lever de mauvaise humeur, je me demandais Ah non. Ah, c'est ça. Ça m'arrive jamais. Je peux me lever avec la migraine. C comme je ne veux pas être de mauvaise humeur, le corps dit euh, « Tu vas voir si tu vas pas être de mauvaise humeur. <rire> » Mais euh, non, 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 non. Je... Ce qui me rend comme ça, c'est euh, euh, que comme j'ai eu cette... Euh, mes aventures sexuelles épouvantables quand j'étais jeune, et que ça m'a poursuivi, ça a, ça a fabriqué pendant des années un mécanisme de reproduction, un truc très, très, très autodestructeur, en fait. Quand je me suis sortie de ça, j'ai décidé que... Ben C'est pour ça que j'aime j'endormais son on allait répondre aussi par, par une élégance à tout ça, avec une élégance, de, une, désinvolture, une sorte de désinvolture, et qu'on n'allait certainement pas se victimiser. Alors, je, je précise qu'il y a des gens qui passent par, par... Ils ont besoin de se sentir victimes. Il faut absolument respecter ça, mais il faut faire bien attention à ce qu'on ne dise pas aux gens que c'est la seule solution. On peut avoir été victime et s'être échappé, en fait. C'est pour ça que ça suis drôle, parce que je continue d'être quelqu'un qui n'est pas facile à approcher, parce que maintenant j'ai compris quand même depuis mon adolescence <rire> que quand on était approché ça pouvait être compliqué. Mais euh, en revanche, je vais vers les autres euh, par l'humour et, et je me laisse approcher par la drôlerie des gens.
1: Est-ce qu'écrire, on parlait tout à l'heure des livres qui consolent, mais est-ce qu'écrire, ça répare Par exemple, quand vous écrivez L'Envie, votre best-seller international, euh, qui parle à beaucoup de gens... International best-seller <rire> sur euh, sur la vie que vous avez choisie sur ce que vous avez refusé justement euh, comme relation euh, sentimentale et sexuelle avec des hommes est-ce que à la fin du livre il y a quelque chose qui qui
0: vous a permis de vous réparer aussi c'est pas l'écriture du livre qui m'a mmh. réparé ce qui m'a réparé c'est que quand le livre est sorti il est sorti un 24 août et le 25 août j'étais sur RMC avec euh, Bourdin et il me parlait comme si j'étais... Il disait « Vous êtes vraiment un cas, c'est quand même complètement fou, mais en même temps, c'est dingue. » Et son standard a explosé de gens qui disaient « Moi aussi, c'est mon cas. » Et ce qui m'a réparé, c'est tous les gens, hommes et femmes, qui ont dit « Moi aussi. » Alors, c'était pas tant... Parce que j'en parlais pas de l'abus sexuel dans, dans sûr je j'en parlais non. pas. C'était juste, je dis, un jour, j'ai identifié que je me sentais violentée par l'acte sexuel. Je me sentais... Euh, je je m'y ennuyais, en fait. Voilà, ça, c'est un truc complètement que personne, personne ne disait, je, 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 vraiment. Et je l'ai dit d'une façon si simple et si littéraire, parce qu'en fait, j'ai essayé de, de, de l'annoblir, d'annoblir tout ça, d'annoblir mon propos, vraiment. On n'en parlait pas, ces gens n'avaient pas le droit au chapitre. On peut être ce qu'on veut, on peut aimer les hommes, les femmes. À une époque, on pouvait même aimer les jeunes. Les, <rire> on peut aimer, enfin, enfin on, fait, on fait absolument ce qu'on veut, mais il faut fonctionner sexuellement et les gens qui vivent dans le rêve n'ont pas droit de citer
1: et est-ce qu'un jour vous écrirez sur ce viol que vous avez mentionné dont vous avez parlé dans certaines
0: émissions est-ce que vous écrirez là-dessus je sais pas là comme ça j'ai envie de dire non parce que euh, d'abord euh, c'est un, un la, la seule fois dans ma vie où euh, vous dire de ces trucs la seule fois dans ma vie où j'ai pu me souvenir, parce qu'en fait un, un jour un garçon charmant m'a raccompagné chez moi et, et il s'est approché pour m'embrasser et je me suis dit s'il essaie de m'embrasser, alors qu'il me plaisait quand même un comble, je lui casse les dents. Ah. Bah, quand je suis rentrée chez moi j'ai éclaté en sanglots et je me suis dit c'est pas possible, c'est pas possible et j'ai commencé à essayer de revoir cette scène. C'est la seule fois de ma vie où je me suis souvenu de cette scène. Après c'est retourné dans, dans l'amnésie et je n'ai pas arrêté de sangloter et donc c'est là où j'ai quand même, ça sert à quelque chose, compris l'irréversible euh, dommage quoi, que j'avais subi. C'est-à-dire que... Voilà, donc, mais écrire là-dessus, peut-être je le ferai, mais en fait, j'ai eu la victoire sur ça et je préfère écrire sur la victoire. Dans la pile des livres drôles, il y a aussi Pourquoi j'ai mangé mon père. Vous l'avez lu De Roy Lewis Mais je crois que je ne l'ai jamais lu. À une époque, on voulait acheter les droits avec des gens et puis pour l'adapter au cinéma, mais euh, puis ça a été adapté, ça avait été déjà acheté. Donc... Euh, Principe du livre génial, c'est à l'époque de la préhistoire, une famille. Et dans cette famille, en une génération, tout va être inventé par le père. Le père, par exemple, je vous donne juste un exemple, il emmène ses enfants à la rivière. Et il dit, vous allez dans le village voisin et vous allez faire l'amour avec les filles du village voisin. Et ils sont dans l'eau et ils disent, mais on a toujours couché avec ton soeur. Pourquoi ça changerait Et, et il dit, parce qu'en qu en fait, il a l'intuition qu'il faut mélanger les sangs. Et, et tout est comme ça. C'est notre société ridiculisée, en fait. Je vais le lire.
1: Et ce titre me faisait penser à votre premier roman, Sacré Paul, sur votre père. Et je me disais que vous avez beaucoup parlé de votre mère. Vous lui avez consacré un livre très, très, très beau. Vous avez parlé de vos tantes, vous en parlez très souvent.
0: Mais moi, j'avais peut-être l'intuition qu'en fait, vous étiez une fille à papa. Oui, complètement. Mais mon père est mort, j'avais 27 ans. Et je pense que je n'ai pas pleuré. J'ai pleuré euh, 20 ans plus tard sur la, la mort de mon père. Et je pense qu'à 27 ans, euh, j'ai dit bah « voilà mon père est mort, euh, on peut vivre sans père euh, ». Voilà. Et j'ai complètement nié ce, ce, cette disparition. Un jour, j'écrirai euh, sur mon père. Mais en même temps, j'écris sur mon père tout le temps. C'est-à-dire que dans Nobel, le personnage de Kléber, c'est mon père. Le, je parle d'ailleurs dans Nobel de, de mon père. Et puis j'ai écrit « Sacré Paul ». J'étais furax parce que l'éditrice, euh, Nicolas euh, que j'adore, hein, c'est pas le problème, mais elle avait rajouté un point d'exclamation pour que ça fasse plus pop, quoi, je sais pas. <rire> Et moi, je voulais pas de ce point d'exclamation parce que c'était vraiment pour dire que, que cet homme était sacré. On l'avait sacré, en fait. C'est l'histoire d'un homme, quand même, il faut le dire. C'est l'histoire d'un homme qui est incapable d'être violent. Et je suis fervente militante de la non-violence. Et mon père était un vrai non-violent, c'est-à-dire qu'il a fait la guerre de 40, il, est, il était dans, dans une colonne et ils ont, ils, avec plusieurs, enfin quelques personnes, ils, ont, ils sont arrivés, ils ont refusé de se battre. Ils ont compris qu'ils allaient, qu allaient perdre aussi, <rire> mais ce n'est pas qu'ils se sont rendus, c'est qu'ils ont dit qu'ils on, ne voulaient pas se battre.
4: Une nuit en librairie.
1: Alors, pour finir, Sophie Fontanelle, vous êtes venue avec un petit euh, panier. Trois femmes puissantes, trois femmes inspirantes. On commence par laquelle
0: On commence par Marguerite Tursenard. Je l'aime entièrement. C'est-à-dire que quand je la vois, quand je vois sa tête, quand je vois ses yeux, son regard, non, le regard, il est sublime. J'aime sa manière de parler. J'aurais voulu être son amie, quoi. Il faut réentendre. Ce qui a été dit quand elle est entrée à l'Académie française, il faut voir comment Jean-Dormé Son l'a défendue. Après, il y a Marguerite Duras, Marguerite Duras. Que vous avez rencontré lorsque vous étiez journaliste au matin de Paris Oui, j'étais allée l'interviewer avec euh, le, le, le chef des livres. De... Il m'avait dit bah, Tu l'aimes bien, on va y aller. Et euh, il était furieux parce qu'on est allé chez elle, rue Saint-Benoît, et on s'est assis, et il a posé une question. Bon, moi, j'ai essayé de dire quelque chose, il m'a un peu donné un coup de coude comme quoi il fallait que je la boucle. Et elle, elle a vu Génial, elle a vu qu'en fait, il ne m'accordait pas d'importance. Et elle n'a donné de l'importance qu'à moi. Donc, elle m'a interviewée. Donc, quand il posait une question, euh, « Mais quand vous faites ce recueil, etc. », elle se tournait vers moi et elle disait, « Et vous, ce recueil, vous en auriez fait quoi <rire> ?» Et donc, toute l'interview, elle ne savait pas quoi faire après. Et à la fin, il a dit, « Mais c'est difficile de faire l'interview dans ces conditions-là. » Elle a dit, « Non. » Elle dit, « C'est comme ça qu'il faut la faire. » Et donc, elle était... Donc,
1: Vengé par Duras hein. ».« Vengée par mal. Duras
0: ah, », ouais, ouais, elle était ex extraordinaire. Et l'autre, alors l'autre, c'est euh, Gladys Huntington. Mais euh, moi, quand j'ai lu, elle a écrit « Madame Solario »,« Seul et unique livre ». Mais quand j'ai lu « Madame Solario », il n'y avait pas écrit Gladys Huntington. Ce livre était sorti. Elle, elle n'osait pas, pour des tas de raisons qui tenaient au fait qu'elle était une femme, au fait qu'elle appartenait à un certain milieu. Elle a sorti ce livre de manière anonyme. Et je crois que l'éditeur l'avait poussé à le faire de manière anonyme. ou Enfin, je ne sais pas ce qui s'était passé. Elle sort le livre. Et le livre est un succès. Mais genre, à l'époque, on en vendait un million en, en un mois. C'est un succès absolu de l'édition. Et elle dit « Je veux maintenant, maintenant dire que c'est moi qui l'ai écrit. <rire> » et euh, on va dire après de quoi ça parle en deux secondes, et en fait on ne l'a jamais laissé le faire c'est horrible cette histoire elle a été niée toute sa vie on a dit que c'est Nabokov qui avait écrit ce livre on a dit que c'est euh, Michel Déon je crois à un moment donné qui avait écrit ce livre, personne ne voulait ne voulait entendre, euh, d'abord on a dit des hommes, on n'a jamais dit des femmes ben non, c'est une femme qui a écrit Madame Solario qui de, 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 de... est l'histoire de, c'est sublime aussi ça c'est sur le lac de Combes, des euh, un frère et une sœur. enfin c'est des, des courtisans c'est des gens qui essaient de piéger les gens il y a des gens comme ça dans les grands hôtels. Alors, justement, grands hôtels, vacances, on va euh, se quitter
1: euh, maintenant, Sophie Fontanelle. Euh, L'aube va se lever sur la rue de Rivoli et sur les vacances pour certains. Pour vous, Sophie, je l'espère. Alors, juste pour finir, est-ce que vous pourriez nous aider à préparer nos valises
4: La valise d'été de Sophie Fontanelle.
1: Alors. Pour ces vacances de nos éditeurs qui vont se révéler
0: sans doute assez chaudes, qu'est-ce qu'il faut emporter pour être à corps avec la météo Alors moi je dirais de la poésie, parce que d'abord je trouve que ça revient. On a envie de ça, donc j'ai le roman inachevé d'Aragon. Euh, c'est bien parce qu'on peut ouvrir un peu n'importe où, on peut se balader là-dedans. Pas mal. Hein Oswald Wind, alors ça c'est une odeur de gingembre. Je ne connais pas. Moi, Pour moi c'est des, des plus merveilleux romans d'amour. C'est une femme au début, la, début du 19e siècle qui est mariée avec un, un mec qui est en poste en Chine. Elle y va, elle se sent bête avec cet homme. Et il y a un militaire japonais qui est là et elle tombe amoureuse du militaire japonais. Et lui, il va au Japon et il l'emmène. Sauf qu'au Japon, il a une femme. Là, c'est vraiment... Il ne peut pas quitter sa femme. Les conventions ne, ne lui permettent pas de le faire. Et il va aimer cette femme. C'est l'histoire de, de cet amour, en fait, que personne ne voit. Je le prends. Et alors,
1: je vous avais demandé un livre pour comprendre ce qu'était l'élégance.
0: Qu'est-ce que vous avez apporté J'ai apporté « Retour à Brideshead ». Alors, entre-temps, je l'ai lu en anglais. C'est plus difficile ça, que Ryan. C'est Evelyn Waugh, Et c'est un, ben un bouquin sur un « Il n'y a pas plus chic que ce garçon. Il est comme l'adolescent de la mort à Venise, tout aussi pervers. » Et tout le monde est chic. Et derrière ce chic qu'on voit à Oxford, à Cambridge, etc., il y a la désolation, la décadence en fait. Mais ils sont tellement chics. Et tellement drôles. Et tellement drôles, oui, parce qu'ils sont d'un cynisme.
1: Et alors le livre de la fin, je vous ai demandé en préparant cette émission, quel livre, pour comprendre Sophie Fontanelle. vous m'avez dit des poèmes d'Aragon et vous m'avez dit ça. Dis, quand reviendras-tu Dis, au moins le sais-tu pense ne se rattrape guerre, que tout le temps perdu ne se
4: rattrape plus
0: Barbara, c'est comme Claire Boitéchet, elle est un peu de votre famille. Complètement de ma famille. Ma tante le, le, lui ressemblait étonnamment, on la prenait pour Barbara, et surtout dans ma famille, et moi ça m'arrive aujourd'hui, tous les membres de ma famille disaient... Les femmes disaient... Elles avaient adoré Barbara, me l'avaient fait écouter. Elles disaient, je ne peux plus. Parce qu'en fait, à un moment donné, c'est tellement... C'est tellement ce qu'on ressent au fond de nous qu'un jour, on ne peut plus l'écouter. Parce qu'en fait, elle était très légère, Barbara. Je l'ai interviewée euh, au matin de Paris. On a fait, euh, je crois, 18 pages sur elle. Elle était vraiment drôle et légère, mais il y avait quand même, avait quand même quelque chose de plombé, quoi. De, de... Et surtout, elle était malade. Elle était, je crois, maniaco-dépressive, ou quelque chose comme ça. Donc il y, y a quelque chose là-dedans dont, à un moment donné, on veut s'extraire. Mais, vous voyez, c'est de la poésie, c'est ça.
4: Une nuit en librairie
1: Merci, Sophie Fontanelle d'avoir joué le jeu, de vous être livrée avec autant de sincérité au travers des livres, je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Les fables de la Fontanelle Aquarim, nos vies sexuelles, chez Robert Laffont. Un livre à la couverture acidulée, signé Varam Muratian. Merveilleux, merveilleux graphiste. Merveilleux graphiste, merveilleux livre. C'est un livre délicieux comme un bonbon, mais parfois fourré, avec des choses auxquelles on de le... Ah, <rire> du poivre, du sel. Du coca, je ne sais pas. Merci, je vous souhaite à tous un très, très bel été. C'était une nuit en librairie avec Sophie Fontanelle. Merci.
4: Une nuit en librairie. Toutes les nuits en librairie sont en podcast
5: sur les plateformes de streaming.